0: Radio. Architektura. Jesteśmy w Serocku, 40 km od Warszawy na ulicy Rybaki. Po jednej stronie rzeka to ujście Bugu do Narwi, po drugiej stronie rząd domów z ogródkami. Tutaj stał drewniany domek Heleny i Szymona Syrkusów, który kupili jeszcze w latach 30. Dzisiaj na murze wisi pamiątkowa tablica. W Serocku pamięć o wyjątkowej architektonicznej parze jest wciąż żywa. Tym bardziej, że wraz z nimi w tym niewielkim mieście Pojawił się na chwilę egzotyczny gość, mówi sąsiad.
1: W moim odczuciu rybaki przed wojną były uliczką ludzi niemajętnych, czyli biednych. Bo tu tu nie było żadnych terenów rolnych, tu było tylko skarpa, skarpa starorzecza Narwi i i kupowali te, te biedne działki, mieszkali po trzy rodziny w jednym domu. To szewców było kilku, to jakieś dekarze, to tak jak babcia tam gdzieś na weselach, zbieranie ziemniaków, pomoc przy żniwach, kucharskie pomoce jakieś. Nie przypominam sobie, żeby mieszkał tu ktoś znany czy bogaty jakiś wyjątkowo. Taka była mała wieś przy rynku, który był centrum, centrum miasta. Oni się wszyscy znali, zakładam, że dobrze są żyli, a teraz to Ceny tutaj doszły do monstrualnych pułapów. Wykupują ludzie, którzy stawiają na milionowe takie betonowe domy. Czy to się podoba, czy nie. Są właścicielami. Nad Biebrzą
2: i Pisą od Śniarw, gdzie Narew przyjmuje do wód swego przepływu, płakałem, czekałem, że skłoni się Bóg. Wielki Bóg przytoczył nurty, pan mnie narwi. Mruknął
1: w płynę. Była żegluga rozwinięta, bo pchacze i zestawy barkowe przewoziły kruszywo dla domów tych fabryk domów warszawskich. To był koloryt yy, sympatyczny, bo yy, na jednym pokładzie, tam gdzie był ten kapitan, czy jak on tam, czy szyper, to yy, rozwieszone bielizna, pani się krzątała, piesek latał i szczekał po pokładzie. No. <grych> I to było takie monumentalne, majestatyczne, ten, te pchacze z tymi zestawami. A teraz to, no nie, tam czasem jakąś tam jakaś barka płynie ze sprzętem, jakiś spychacz czy coś, ale to bardzo rzadko.
0: Cyrkusowie tutaj jeszcze przed wojną odpoczywali, czyli tu była cisza i spokój
1: wtedy. Musiało być. Nie znano wtedy silników zabrutowych, 300 konnych. Hałas jest okropny. Teraz to skutery wodne to jest przekleństwo cywilizacyjne. Wszyscy narzekają, i mieszkańcy, i wędkarze, i żeglarze żeglarze zwłaszcza, i przechodnie, którzy tu mówią, o cisza, spokój, przejdziemy się, a tu lecą pięć, dziesięć, jeden za drugim, esy, floresy wywijają na łodzi.
2: Dlaczego ty płyniesz prosto, a ja za kola tu tworzę? Pogódźmy uroki tych wód, nie mowę rybną milczącą. Nie sprzeczajmy się milczeniem z bagien czy ze stepów płynie.
1: Ryby w... W Zalewie, w Narwi, no bo niektórzy nadal uważają, że to jest Narew, a nie nie Zalew. Są takie same jak były przed, przed wojną, dawniej, po wojnie. A nawet są inne gatunki nowe, na przykład amury czy tołpygi, to jest coś nowego. Są sumy, są węgorze, bardzo rzadko, są szczupaki, jest bardzo dużo leszcza. Poro karpia, płoci, okoni, no, umiarkowana jest Sandacza, jak ktoś ma szczęście, to złapie, ale bardziej tam w, w, na Bugu, jak tam jest bardziej wartka, wartka rzeka.
0: A jak to było z tym pikasem? On tutaj
1: te ryby. No właśnie, ławił, ja, czy nie ławił? Ja, ja nie wiem, no jeśli chodzi o łapanie ryb przez Pikasa w Serocku, to brzmi to dość atrakcyjnie, ale jak mówił mi ten, e, chyba Lewandowski, to u Picasso to było trzy godziny. Ja nie sądzę, że on miał czas łapać ryby. I ja nie wiem, czy, czy, czy syrkusowie, czy któryś z państwa serkusów łapał ryby.
0: Może po prostu pływali łódeczką?
1: Też nie wiem, też nie wiem, bo jak ja, jak ja tu się sprowadziłem, e, to już, to już byli wolscy, już nie po cyrkusów, więc nie wiem. Wolscy nie mieli łódki na pewno. Wolscy, czyli ci, którzy mieszkali po, po, cyrkusach. po cyrkusach, którzy kupili od cyrkusów ten. Ale teoretycznie Ale... żeby mogli, bo domek mo- jest na całym. wodą. mogli, wiecie Państwo, ponieważ człowiek, który Szymcza, który mieszkał w tym domku drewnianym, on miał łódkę i on był rybakiem zapalonym. On był nawet chyba skarbnikiem Koła i nawet mówił mi, że jak przed Zalewem, to mówi, tutaj była taka, taki zwał kamieni, mówi, to jak sobie usiądziesz, to mówi, to tu płocie dobrze biorą. Ale czy Picasso z cyrkusami łapa, łapali ryby, to ja wątpię, aczkolwiek nie można tego wykluczyć, nie? Patrz, ja?
3: ktoś już wyciągnął żaglówkę. Hmm? Jeszcze też powinniśmy mieć własną.
4: Brzek mamy
2: na oku, nawet nie trzeba by jej wyciągać w ten dom. Lepokój, dopiero zaczęłoby się gadanie. Dacza z jachtem. Nasza łódeczka już ci nie wystarcza. Wiesz, ile jest roboty przy takiej żaglówce, zwłaszcza po sezonie? A my przecież nigdy nie mamy czasu. Przecież to trzeba czyścić, łatać, malować. Skąd
3: pieniądze? Pieniądze szybko by się znalazły, gdybyśmy ogłosili, że mamy na sprzedaż łódkę, na której wiosłował
2: Picasso. Tu. I oczywiście wtedy nie opędzilibyśmy się od turystów. Tak jak ci, którym Picasso narysował syrenkę na ścianie. Do czasu. Łódka szybko by
3: się sprzedała z taką sygnaturą i turyści popłynęliby za nią. A nam wystarczą wspomnienia o wizycie Peble. Aha. Zrobimy sobie pyszny obiad.
0: Przenieśliśmy się do sąsiadki. Siedzimy przy stole w ogrodzie pod
4: starym, rozłożystym drzewem. Był taki okres, no to zaraz powojenny ten okres, że z Warszawy przyjeżdżali letnicy. Kto tam był troszkę lepiej sytuowany, prawda, to wynajmował pokój sobie, no na przykład jak u nas było dwa dwa pomieszczenia, no to jeden zawsze się na lato tam sprzątnęło i wypuszczało się letnikom i wtedy oni tutaj sobie łowili rybki i, i cały czas właśnie te ryby tylko tutaj to sobie rybki poskrowali, usmażyli, to było właśnie takie... Tutajsza rozrywka. Taka rozrywka, tak, tak. A wracając do Państwa Cyrkusów, to tak. kojarzy Pani tę historie
0: że Pablo Picasso tu przyjechał, mówił, on, to tyl... ryby
4: pływa na łódką, takie legendy. To prażą. tylko wiem z opowieści, to, o, to ja nie pamiętam, bo to pewnie był rok 1948 48. ja się w 48 A, urodziłam, tak. więc pamiętać tego nie mogę. Podejrzewam, że jest to bardzo prawdopodobne.
0: Ale skąd w ogóle Picasso wziął się w Syrocku? Jesteśmy z powrotem w Warszawie i pytamy o to Katarzynę Uchowicz, historyczkę architektury
5: z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Historia ma swój początek we Wrocławiu, Picasso przeleciał na Kongres Obrońców Pokoju w 1948 roku. Przeleciał tam z Heleną Syrkus, samolotem specjalnym, samolot był z Paryża do Wrocławia. Helena Syrkus pełniła rolę tłumacza i używając takiego strego określenia rolę Cicerone, takiego przewodnika po zabytkach, miejscach ważnych, to weszła Picasso-wi we Wrocławiu, sama brała udział w Kongresie. I tam dowiedzieli się, że zarówno Picasso, jak i Paul Eluard, poeta, otrzymają order Polonia Restituta. No i po Wrocławiu musieli udać się do Warszawy. To było zupełnie niespodziewane, dlatego rzeczywiście ta wiadomość przyszła w momencie, kiedy trwał ten kongres. I Picasso przybył do Warszawy, gdzie miał rozliczne wizyty, bo oczywiście był rozchwytywaną postacią. Był również w domu Heleny i Szymona serkusów. natomiast okazało się, że tutaj mieszkanie jest małe, no nie można gościć tyłu gości, ile oni zamierzyli, bo po pierwsze zawsze Picasso'owi będzie towarzyszył, znaczy z reguły, może nie zawsze, Paul Aloire. Ale również ówczesny ambasador Hiszpanii w Polsce, mimo że wówczas Picasso będzie tak naprawdę już bardzo długo mieszkał w Paryżu, ją tutaj przyjedzie z francuską delegacją. Ambasador Hiszpanii w Polsce nazywał się Manuel Sanchez Arcas i był zaprzyjaźniony z Circusolą jeszcze przed wojną, kiedy był ministrem w Hiszpanii, więc to będzie całkiem duża grupa osób, która będzie się przemieszczała i po tych, tych honorach związanych z otrzymaniem, z przyznaniem tego Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski, Syrkusowa zaproponuje, żeby spędzili urocze popołudnie w Serocku nad Bugonarwią, gdyż ona używała określenia Bugonarew i udadzą się tam. To był niewielki domek, drewniany domek przy ulicy Rybaki, dom składał się z pokoju, kuchni i przedsionka, wyłącznie. To był cały domek drewniany, który został zakupiony. Być może jeszcze z poddasza, ale ona o tym nie mówi. W momencie, kiedy opisywała ten domek, opisała go właśnie w ten sposób. Oprócz tego miał dojście bezpośrednie do wody, więc można było pływać, co zresztą ona bardzo lubiła, ale miał przede wszystkim bardzo duży ogród. Kiedy oni kupowali ten domek, zapewne w latach 30 domek należał wówczas do jednego właściciela, a ogród do trzech. I kupili to razem jako małżeństwo. Zapraszali tam oczywiście bardzo różne osoby, ale też dużo spędzali tam czasu razem
3: o tym co u nas opowie Ci Kac pojechał z nami na kilka placów budowy naszym nowiutkim małym Austynem Seven z Szyberdachem To nim jeździmy teraz co tydzień do naszego domu
2: czy to po powrocie z Londynu kupiliśmy ten domek? nie to było przed Londynem w maju
3: a, baliśmy się, że nie zdążymy z remontem przed zimą. A, a ja koniecznie chciałam zrobić porządek z ogrodem, bo był no, strasznie zapuszczony.
1: Oczywiście.
5: Więc do takiego domku trafił Pablo Picasso. Co się tam działo? A zatem najpierw było śniadanie na trawie i wówczas posilano się zbiorami z ogrodu. To znaczy były to jabłka, gruszki, śliwki, były to winogrona, jak Syrkusowa, Zantowa Zawsze były kwaśne, a tym razem nie. Potem pływano. Pływano zarówno łodzią, na tak zwany pych czy popych, ale też po prostu pływano w rzece. Następnie przyszedł rybak ze świeżo złowionymi w rzece rybami i wybrano sandacza. I wywiązała się wówczas dyskusja, bo warto pamiętać, że tam nie był sam Pablo Picasso, bo właśnie Paul Eluard był Manuel Arcas, czyli ten ambasador Hiszpanii i była jego córka, Mercedes. A zatem to była całkiem spora grupka ludzi i dyskutowano, jak tego sandacza przyrządzić i okazało się, że jedni chcą właśnie takiego trochę gotowanego, nie smażonego, więc z Sposowa, zrobiła. Znaczona na dwa sposoby. Zjedzono obiad i jakby takim finiszem tej wizyty było to, że Picasso narysował portret Mercedes córki ambasadora Hiszpanii. I właściwie tak przebiegła wizyta Picasso. To ciekawe, bo to jest taka udokumentowana wizyta, bo mamy jeszcze kilka przykładów wizyt Picasso, m.in. w Warszawie, w Szklanym Domu Juliusza Żurawskiego. Tam jest to nadal legendą, mimo że trwały poszukiwania, czy na pewno Picasso tam był, a tego nie udało się udokumentować. A zatem wydaje mi się, że to jest taka bezprecedensowa historia o wizycie Picassa w Serocku.
2: Zawitał nagle Picasso do białej chatki, wprost ujścia wielkiego Bugu do Narwi małej, płynącej prosto. Zachwyca, gernika, wód, zielone, niebieskie miesza, Widok na wskroś malarski. Rysować panią domu? Najpierw naszkicuj Mercedes. I sportretował hiszpankę po zjedzeniu sandacza z wód.
0: Jak cyrkusów zapamiętano w sąsiedztwie?
4: Jak spędzali tutaj czas? Z tego co pamiętam, bo ja jestem rocznik 48, <grych> więc tam stał taki domek drewniany. No to właścicielami byli państwo Cyrkusowie. No, pamiętam ich nawet wizualnie, tak. On był nieco niższy od żony, ona była wyższa. Ona była Helena on Szymon, To, Szymon, to pamiętam. I opiekował się tą działką taki pan Stefan Szymczak. Najpierw mieszkał w tym domku, co państwo syrkusowie mieszkali, a później pobudowało, no nie wiem kto pobudował ten domek, z boku. Teraz też tam stoi ten domek. I, i tam mieszkał ten pan Szymcza, który zajmował się ogrodem i tam tym wszystkim, a, a państwo syrkusowie przyjeżdżali tylko na, no, czy na weekendy, no bo nie wiem, no, byłamy jeszcze dzieckiem wtedy. Także nawet, nawet taka historia była, że Bo to były lata takie powojenne i była bieda, rodzice tu moi rzeczywiście byli biedni i był taki moment, że państwo, syrku, sobie chcieli mnie adoptować.
0: A czemu chcieli panią
1: adoptować?
4: No ja podejrzewam, że oni byli bardzo tacy, to bardzo wrażliwi na biedę i oni chcieli każdemu pomóc ich brali pod uwagę to, że że właśnie, że w ten sposób może mogliby pomóc, prawda, bo, bo tak jak mówię, oni tu starali się no, wszystkim pomagać, sąsiadom, bo byli bardzo tacy ludzie, no wrażliwi na biedę, no mi się wydaje.
0: A jak spędzali tutaj czas?
4: Nieraz łódką przyjechali się, bo tak jak mój ojciec miał łód, łódkę taką, no, zresztą tu wszyscy nad wodą, to każdy miał łódkę.
2: Oni mieli swoją łódkę?
4: Oni nie mieli swojej łódki, tylko jak tam ojciec mój nieraz to użyczył spacer, na spacer po prostu po, po, po rzece. A tak to no, głównie tu na tej działce, to na tyle co kojarzę, co pamiętam ich, no wiem, że byli ludzie przesympatyczni. A w zimie też bywali? Bywali, no bywali, tak, tak, w zimie, bo to tam tam były okiennice, tak na lato to były te okiennice odsłonięte, a zimą te okiennice były zasłonięte, no nawet pamiętam wnętrze w tej kuchni, całej ściany były takie talerze z porcelany, nie wiem co to, jaka to porcelana była, w każdym razie coś tam w tym stylu było.
5: Co się w tym domku znajdowało? Znajdowała się ogromna biblioteka. Dlatego, że był taki pomysł w ogóle jeszcze w czasie wojny, że oni chcieli, jakby, no czując zagrożenie, że właściwie mogą zginąć w każdej chwili, przeznaczyć to później na taki domek w SM-u dla osób, które zajmują się architekturą, urbanistyką i żeby to był taki domek dla stypendystów, którzy mogliby tam po wojnie po prostu się dokształcać, spędzać czas, a przede wszystkim korzystać z tego, tego księgozbioru. Ale co do domku, w czasie okupacji, jeszcze zanim Szymos Zirkus trafi do Auschwitz, powstanie taki list, który oni skierują, właściwie do Szymon Cyrku skieruje do jednego z prawników WSM-u, chcąc zabezpieczyć właśnie losy na wypadek śmierci. Bo jak napisze tam, że to nie jest coś, co, co wydaje mu się odległe, tylko tak naprawdę ze śmiercią mierzą się każdego dnia i to jest coś tak codzienne, że trzeba spróbować zabezpieczyć no, własne interesy. I napisze tam, że chciałby, aby ten domek został w rękach Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Przede wszystkim ze względu na ten księgozbiór, ogromny księgozbior, który znajdował się tam, a druga część księgozbioru ich znajdowała się w czwartej kolonii przy ulicy Krasińskiego, gdzie mieściła się wówczas w czasie okupacji pracownia architektoniczno-urbanistyczna. Syrkusowie całości kolekcjonowali książki, kupowali i myślę, że to był taki, no jedna z największych wartości tak naprawdę tego, co posiadali i, i taka rzecz, no, która była niezmiernie ważna. A zatem no los tego domku miał być właśnie, miał być właśnie właśnie taki, dotyczyło to, tak jak powiedzieli, wszystkiego, także ogrodu. Natomiast zastrzegli sobie w tym, że oczywiście dopóki żyją, znaczy dopóki żyje tak naprawdę jedno z nich, to oni cały czas mogą rozporządzać tym mieniem, tym domkiem, majątkiem, w co wchodziła również sprzedaż, więc to była taka, taka jakby no, projekcja na, na wypadek tego, gdyby nie udało im się przeżyć czasów wojny.
3: Jak ten czas przeleciał. Mieliśmy takie pomysły, taką nadzieję. Cały świat leżał przed nami, to w tak toporowym towarzystwie. Poznaliśmy takich wspaniałych ludzi, z którymi tworzyliśmy początki rewolucji w architekturze i sztuce, tego bym za nic nie chciała oddać. Zobaczysz, tego nam historia nie zapomni.
4: tych państwa widzę, ona taka wysoka, siwa, wysoka, on taki nieco niższy troszeczkę, ale przesympatyczni ludzie, tyle pamiętam.
0: W nagraniu pojawiły się fragmenty wierszy mieszkającego w Sorocku poety Zdzisława Lewandowskiego pod tytułem Zmowy do Rzeczy i Nad Zbiegiem Rzek w interpretacji Włodzimierza Presa. Wykorzystano także fragmenty słuchowiska pod tytułem A Wasze serca już dawno pożarliśmy autorstwa Petera Łyczkowskiego, w którym rolę Heleny Syrkus odegrała Ernestyna Winnicka, a Szymona Syrkusa Włodzimierz Press.